0: Cheerio Chaps, welcome back to my Podcast-finity. Das war British Englisch. Und wir willkommen zurück zu Podcast Endlich, heute mit einer neuen Folge, Kapitel 15. Ja, meine lieben Freunde, es ist nicht Kapitel 15, sondern Kapitel 16, Mann, ich krieg es nie auf die Reihe, mir tut wirklich leid, die... Kapitel schmelzen, alles in einem, jeden Tag denke ich, jedes Mal denke ich mir, so bin ich jetzt, Kapitel 15, 16, 14, 13, Kapitel 16, Leute, wir sind jetzt viermal, viermal, äh, vier, also sind wir jetzt schon seit vier Monaten dabei, richtig verrückt, bald haben wir unser halbjähriges Jubiläum, ähm, obwohl eigentlich nicht, ich habe ja ein paar Mal Doppelfolgen ausgebracht, aber es ist egal, die Zeit vergeht super schnell heute, ist Freitag, ich bin etwas früher mit der Podcastaufnahme dran und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe sehr viel Disput in den letzten Tagen mit mir selber gehabt, Politik, Corona, es wird einfach alles mir viel zu wild und das Problem ist, ich kann einfach nichts ändern und das ist so super frustrierend. Ich sitze hier in Düsseldorf oder in Stuttgart oder wo auch immer mache meine Tests und bemühe mich als Bürger solidarisch zu sein und dann sehe ich, wie Menschen nach Mallorca fliegen oder woanders hin und sich impfen lassen, obwohl sie nicht impfberechtigt sind durch Hausärzte, nicht falsch nehmen, jeder Mensch sollte sich impfen lassen, es ist super gut für die Herdenimmunität und jeder Mensch, der nicht ins Krankenhaus kommt wegen Corona, ist gut. Dennoch finde ich, dass man einfach diese Impfpräsierung beiseite halten sollte. Äh, Menschen, die einfach vorerkrankt sind durch Rheuma oder äh, den HIV-Virus in sich tragen, sind meiner Meinung nach mehr impfberechtigt, wie äh, Menschen, die jetzt irgendwie durch den Haushalt ihre Impfung bekommen. Es ist alles sehr, sehr schwierig. Ich war gestern super frustriert und dachte mir so, Mann... Ich will auch eine Impfung, aber es ist für mich noch nicht so weit. Ich muss einfach noch ein bisschen abwarten. Ich habe alle Hausärzte angeschrieben. Ein Kumpel von mir hat jetzt seine Impfung dadurch bekommen mit AstraZeneca, was super Gutes. ist. Hatte auch eine sehr hitzige Diskussion mit äh, Teilen meiner Familie und Freunde. Aber ich liebe es zu diskutieren, Meinungen auszutauschen, ein bisschen so dieses Flammen der Diskussionen herbeizuführen. Besonders in Corona-Zeiten ist das ja immer sehr, sehr stark am Rennen, ich habe heute eine Folge, die ein bisschen mehr Rückblick in die Vergangenheit uns zeigt. Wir verstehen, warum ein Protagonist sich so verhält und am Anfang meines Podcasts habe ich das schon gesagt. Ich versuche und dadurch habe ich ja auch meine verschiedenen Protagonisten, die verschieden sprechen von den Situationen, die vielleicht gleich oder ähnlich widerfahren sind, aber verschiedene Meinungs sichten auf die Dinge haben, damit man versteht, warum die Menschen so handeln, wie sie es tun. Und heute kommen wir auf jeden Fall in der Hinsicht auf jeden Fall einen Schritt näher. Heute geht es um Penelope und Tom, die beiden besten Freunde, haben sich aus irgendeinem Grund, den wir heute erfahren, nicht mehr so gut verstanden und haben ihre Wege sich getrennt und mittlerweile sind sie die größten Feinde ever, ever, ever der jetzt hier Dschungelcamp angeschaut hat die letzten Jahre, weiß genau, wovon ich rede. RTL in köln -Hürth. Ja, aber wir gehen jetzt vom Trash-Format das Dschungelcamp weg und zu einem hochqualitativen Format. Podcast Endlich, mit dem es jetzt endlich weitergeht. Kapitel 16. Alte Freunde, neue Feinde. Die Nacht des Geburtstages Penelopes Vaters 22 Uhr. Penelope freute sich schon seit einer halben Ewigkeit auf diesen Tag. Sie und ihr besten Freund hatten es endlich geschafft, ihre Eltern davon zu überreden zusammen den Geburtstag ihres Vaters feiern zu können. Jedes Jahr zu dieser Zeit gab es eine riesengroße Feier im Schloss ihrer Familie. Penelope war nie erlaubt, an der Feier teilzunehmen, aber nachdem sie und Tom alt genug waren, wurde dieses Jahr die Genehmigung der Eltern gesprochen. Beide hatten zwar nicht in Aussicht, Alkohol zu trinken, allerdings wollten sie die Luft des Erwachsendaseins schnuppern. Das Feiern eines Geburtstages nach großem Stil. Und das taten sie auch. An am langen Tisch mit ihrem Vater, ihrem jüngsten Bruder, der nach wie vor älter als sie war, und ihrem besten Freund saßen sie und warteten auf den neuen Lebensabschnitt ihres Vaters. Beiseite die große Feiergesellschaft. »Ich freue mich so auf nachher«, schwärmte Tom, und Penelope lachte. Der Gedanke mit Tom, in das neue Jahr ihres Vaters zu gehen, war einfach zu schön. Hihi, ich mich auch, stießen die beiden mit Wasser an. Ich will auch anstoßen, sagte der Bruder Penelopes und folgte darauf mit seinem Champagner. Zur gleichen Zeit füllte sich der Alkoholpegel Penelope's Vater stark, der Wein nach Wein gemischt mit Gin Tonics den Tisch mit lustigen Geschichten unterhielt. Zu Beginn war es lustig. Doch je mehr der Abend älter wurde, begann Penelope sich unangenehm zu fühlen. Ihr war es peinlich, ihren Vater betrunken zu sehen. Die Nacht des Geburtstages Penelopes Vaters 23 Uhr. Penelope, ihr Bruder und ihr Vater telefonierten mit ihrer Mutter, die aus Geschäftstermin in den Vereinigten Arabischen Emiraten waren, den Geburtstag ihres Mannes dort feierte. Es war das erste Mal, bei denen Penelopes Mutter nicht anwesend war, und irgendwie fehlte sie ihr sehr, obwohl Penelope noch nie der Geburtstagsfeier teilgenommen hatte. In Gepäck die anderen Brüder, die auch schon gut betrunken waren, tratschten sie wild und hin und her. »Bei uns hattest du schon Geburtstag. Alles Gute dir, mein Liebling«, schrie ihre Mutter durch das Telefon, welches durch laute Musik und wilde Lichtscheinwerfer gestört wurde. »Danke«, rief Tom zurück, welches mit einem lauten Lachen der ganzen Familie Penelopes folgte. Ihr Vater legte auf und begann langsam aber sicher in das Schwanken zu geraten. »Oh Mann, ist mir das peinlich«, sagte Penelope zu ihrem Bruder. »Ach was, lass ihn doch seinen Spaß haben. Man wird nur einmal fünfzig, der auch schon gut getrunken hatte. »Tut mir voll leid mit meinem Dad«, dreht sich Penelope zu Tom. »Doch dieser war total gelassen. Ach was, mach dir keine Sorgen. Du hast meine noch auch schon betrunken gesehen,« gab er zurück. »Ich gehe kurz aufs Klo,« sagte Tom und Penelope gemeinsam. Sie lachten bewegten sich in Richtung Toilette. Was sie nicht wissen konnten, war, dass sich nach diesem Moment ihre komplette Freundschaft ändern sollte. Der Gang auf das Klo war der Start- und Angelpunkt, die Wende zweier besten Freunde, die danach nicht mehr diese Verbindung hatten.« die Nacht des Geburtstages, Penelopes Vaters, 23.59 Uhr. Tom und Penelope standen auf der großen Terrasse hinter dem Garten. Der große Kastanienbaum in der Mitte bildeten einen großen Schatten auf den Rest des Gartens, welcher von großen Scheinwerfern angeschieden wurde. Penelopes Vaters in Arm mit seiner besten Freundin die sich in der letzten Stunde auffällig näher gekommen waren. Natürlich war es Penelope unangenehm, aber was sollte sie jetzt machen? Ihren Vater ansprechen vor Tom und dem Rest der Partygesellschaft, welches aus der High Society der Stadt bestand? Nein, sie konnte das nicht. Ihr Bruder war verschwunden, auf eine andere Party gegangen und Tom konnte ihr bestimmt nicht helfen. Die Feuerwechskörper knallten zusammen und so auch das Leben von ihr als von zehn bis null gezählt wurde. Penelope wollte ihrem Vater gratulieren, da sie das einzige Kind war, welches nun aktiv an dieser Veranstaltung teilnahm. Als sie sich zur Seite drehte, sah sie ihren Vater nicht. »Wo ist er wohl hin?«, überlegte sie sich und nahm Tom an der Hand. »Ich will Papa finden«, sagte sie zu Tom, als die beiden den Rest der Gesellschaft zurückließen und unter dem Donnern des Feuerwerkes das Haus erschüttert hörten. »Wieder war er da, dieser Kloß im Hals. Bedrückende Gefühle breiteten sich in ihr aus.« »Warum ist Papa nicht auf der Veranda?« fragte sie erneut. »Vielleicht muss er aufs Klo,« argumentierte Tom. »Ja, aber doch nicht um null Uhr.« Penelope war verwirrt und hatte die schlimmsten Befürchtungen. »Ich gehe in die Küche, du suchst im Bad, okay?« fragte Penelope Tom. »Wir treffen uns hier,« versicherte ihr ihr bester Freund.« als Penelope sich durch die alten Gemäuer, welche in den Farben grün, blau, pink aufleuchteten, quälte, sah sie es. Ihr Vater befand sich tatsächlich in der Küche, nur leider war er nicht alleine. Seine beste Freundin saß auf den Tresen neben des Waschbeckens und umklammerte die Hüfte ihres geliebten Papas. Er vergewisserte sich, »Alles gut bei dir« und umarmte sie. Die Wut in ihr kochte hoch und ihre Faust ballte sich zusammen. Ihr Herz schlug schneller und schneller und sie wusste nicht, wie sie die Konsonance halten sollte. Der Druck im Hals verschlimmerte sich und wanderte in ihre Brust. Wie eine Rakete am Firmament explodierte ihr Geduldsfaden und sie rannte zu ihrem Vater. »Wie kannst du das, Mama, antun?« schrie sie und zog die Hand der besten Freundin weg. Ihr Vater reagierte darauf mit einem aggressiven Blick. Ihr lauter Ausruf verstummte im Gewitter aus Farben am Himmel. »Was hast du zu sagen? Wegen dir sind wir doch immer noch in dieser Scheiße!« rief der Vater so laut, dass selbst durch die Farbexplosionen über ihr verstummten. Er baute sich auf, und Penelope fühlte sich wie der kleinste Gartenzweck in dem Vorgarten ihrer Großmutter. »Du kleines, verwöhntes Stück Scheiße!« in diesem Moment rannte die beste Freundin ihres Vaters, welches so in ihrem kompletten Familienstand in Frage gebracht hatte, durch den hölzernen Bogen der Küche in Richtung Haustüre. Als Penelope versuchte, die Dame mit ihrem Blick zu verfolgen, sah sie, wie ihr bester Freund Tom in dem Bogen stand. Dann merkte sie einen Klatsch und ihre Wange brannte. Ihr Vater hatte voll ausgeholt, etwas, was sie schon seit ihrer Kindheit kannte. Es war etwas Vertrautes, dennoch zugleich etwas Fremdes. Sie fühlte das Schellen, das rote Gefühl in der Wange. Es war Befremdung und Befriedigung zugleich. Tom wollte zu ihr rennen, das merkte sie, aber er stand wie angegossen am selben Platz, seine Mundwinkel weit offen. »Was traust du dir, mein ganzes Leben arbeite ich für dich, und nun beleidigst du mich?« sprach er so laut, dass sich die Worte in ihren Ohrmuscheln schallten. Ich weiß nicht, was ich tun soll mit dir. Du bist einer der erbarmlosigsten Menschen, die mir je begegnet sind. Du bist der Grund, warum mein Leben in Scherben liegt. Der Grund, warum deine Mutter und ich uns streiten. Der Grund, warum ich nur Söhne haben wollte. Ich hasse dich. Komm nie wieder in mein Blickfeld. Am besten ziehst du aus. Gleich nächsten Monat, damit wir dich und deine Probleme endlich los sind. Es war wie ein Feuerwerkskörper, der ihr Herz traf und das Herz sprang in tausende Stücke. Wie konnte ihr eigener Vater so etwas sagen? Sie war sein Kind. Sollte dies nicht erbarmungslose Liebe heißen? Egal, was sie falsch tat, sollte dies nicht das Einzige sein, auf welches er sich konzentrieren sollte. Nicht auf irgendeine Frau, deren ihre Mutter ersetzen sollte. Nun stand sie hier, das ganze Haus voller Gäste, ihr bester Freund lauschte, und sie war einfach nur enttäuscht. Verwundert, zu Tode gedemütigt. Und nun waren es nicht nur ihre eigenen Augen, welche auf das Schreckenszenario blickten, sondern nun auch Tom, der das dunkelste Geheimnis von ihr kannte. Sie wusste, dass sie ihm vertrauen konnte, allerdings war nie eine Freundschaft vollkommen, in der es nicht bedingungslose Vertrauensverhältnisse gab. Und das waren und Tom sie nie gewesen, denn immerhin hatte er sich noch nicht geoutet und beide wussten, dass er schwul war. Sie verteidigte ihn jedes Mal, aber tief in ihr wusste sie, dass er nicht auf sie stand. Und das war vielleicht noch schlimmer als das Gefühl, das ihr Vater ihr gerade gegeben hatte. Sie trat einen Schritt zurück. Der Vater missbilligte sie mit dem widerwärtigsten Blick, welchen sie sich jemals hätte vorstellen können, und verließ den Raum. Den Champagner in der Hand, welchen er aus dem silbernen Kühlschüssel entnahm. Tom rannte zu ihr umschloss seinen Brustkorb um sie und Penelope konnte nicht anders als weinen. Erbittert zeigte sie sich von ihrer schlimmsten Seite, eine, welche sie nie zulassen wollte, die in welcher sie angreifbar war. Und obwohl sie das nie zu träumen gewagt hätte, stand sie nun da und zeigte ihr verletzliches selbst. Genau in diesem Moment, in dem sie alles herausließ, was sie seit Jahren beschäftigte, wusste sie, dass es ein Fehler war. Tom war die wichtigste Person in ihrem Leben und trotzdem bereute sie es. Der Morgen nach dem Geburtstag Penelopes Vaters, 1 Uhr. Penelope und Tom lagen im Bett. zusammengekümmert, versuchte sie zu schlafen. Nicht gewiss, ob ihr Vater sich an den vorigen Moment erinnern konnte, schließt sie die Augen. Die ganze Zeit verfolgte sie das Bild der vorherigen Stunde und das Schlimme war, dass das Gefühl nicht wegging. Der Schlag auf die Wange. Immer noch brannte der Ringabdruck des Siegelringes ihres Vaters auf dem oberen Backenzahn. Sie weinte erneut, und ihr bester Freund nahm sie fest in die Umarmung. Aber sie konnte es nicht haben, diese emotionale Ebene war sie nicht gewohnt. Ihre Mutter nahm sie nie in den Arm, und ihr Vater, er war ihre Bezugsperson. Und ihr Bruder, dem Menschen, die sie am meisten vertraute und huldigte, war in diesem Moment nicht anwesend, in welchem sie ihn am meisten gebraucht hatte. Als Tom das Handy nahm und das Lied abspiel »Don't Look Back in Anger« von Oasis, war der Zeitpunkt der Silvesternacht gekommen, in welchem Penelope endlich ihre Ruhe fand. Der Morgen nach dem Geburtstag Penelopes Vaters, 6 Uhr. Penelope wachte auf, doch ihr bester Freund war nicht mehr da. Sie lag alleine im Bett. Dieser Moment war es, in welchem sie realisierte, sie war ganz alleine auf der Welt. Sie würde nie dieselbe Person sein, da schwur sie sich. Sie würde ein anderes Mädchen sein, das keine Schwächen und keine Emotionen mehr zulässt. Sie war wütend auf ihren besten Freund. Warum war er nicht an der Stelle geblieben, welche beide verabredet hatten? Warum musste er in die Küche kommen? Wie konnte sie sich auf ihn verlassen? Sie würde mit ihm reden und ihm klarstellen, wie sich das anfühlte. Don't look back in anger. Aber das war ja nicht wichtig. Egal was, sie war geschlagen worden. Opfer von Gewalt. Nie mehr sollte sie nicht der Mittelpunkt sein, denn solange sie das war, würde sie nie alleine sein. Und es würde für immer jemand bei ihr sein. Der Morgen nach dem Geburtstag Penelopes Vaters, 9 Uhr. Penelopes Vater brachte ihr einen Kaffee an ihr Bett. Die beiden umarmten sich und von nun an taten sie, als ob der Abend nie passiert wäre. Das einzige Problem, dass die beiden nicht die einzigen Schaulustigen im Geburtstagsdrama waren. Und Penelope war sich sicher, dass dies nicht nur unter den beiden bleiben sollte. Das einzige, was sie sich dachte, war, wie konnte der schönste Moment des Jahres eines der grausamsten ihres Lebens werden.